0: ¿Saben lo que es la hospitalidad? ¿Sí saben lo que es la hospitalidad? Digo yo, a mí me se raro que en Exlalpan no supieran lo que es la hospitalidad, ¿verdad? Porque quienes me enseñaron a mí el significado de esa palabra fueron precisamente ustedes. Yo digo que la iglesia de Exlalpan es un pueblo realmente solidario, es un pueblo hospitalario. Y diría una poeta nicaragüense, tiene una frase muy hermosa, ella se llama Gioconda Belli, y Yoconda Belli, esta, esta poeta, decía que la hospitalidad es la ternura de los pueblos. La hospitalidad es la ternura de los pueblos. Entonces, si un pueblo es tierno, entre más hospitalario sea, más tierno es. Y nuestro país, México, es reconocido a nivel mundial por ser un pueblo bastante hospitalario. Se dice que el mexicano... Casi siempre o en la mayoría de los casos es una persona cálida, es una persona afectuosa que sabe recibir bien a, a los que vienen de fuera, a los que van de paso y bueno, caso aparte las autoridades migratorias, ¿verdad? Pero en general la población sabe recibir bien a las personas con bastante ánimo y siempre eh, a los turistas, a las personas que vienen de fuera, el venir a México les deja una experiencia bastante agradable. La hospitalidad es un valor tan bueno y es tan importante y es tan fuerte y poderoso que puede llegar a distorsionar nuestros sentidos, nuestras percepciones sensoriales. Escucha bien lo que le estoy diciendo, la hospitalidad puede variar nuestras percepciones sensoriales. Es decir, cuando alguien es hospitalario contigo, tú eres capaz de perdonar muchas cosas, pasar por alto carencias o detallitos de el lugar en donde te han hospedado, de las cosas que te han ofrecido. Si es que no te gustaron al 100%, la actitud hospitalaria determina todo. Por eso hay un dicho muy gracioso que dice que comida ajena, aunque sea mala, es buena. ¿Por qué? Porque es comida ajena, ¿no? Es comida ajena, aunque sea mala, es buena. Eso quiere decir que eh, no importa tanto lo que te sirven, sino cómo te lo sirven es decir, si te dan una comida de primer mundo, de primera clase, pero tienen la carota, la mala actitud, tienen una, una actitud ante ti que es desagradable, aunque sea una comida de primerísimo nivel, vas a salir de ese lugar diciendo, no vuelvo, no vuelvan, ahí no les recomiendo, cero estrellas, pésimo servicio, no vuelvo a regresar ahí. Pero si te trataron con una charla amena, con disponibilidad, con amabilidad, fueron hospitalarios, así hayan sido frijolitos, Tú lo que dices es, aquí se come con una calidad muy buena, recomendable, cinco estrellas, excelente servicio. Entonces, la hospitalidad, hermanos, no es una mera cortesía. Ser hospitalarios no es nada más ser cortés, porque la hospitalidad es capaz de construir y reconstruir el tejido social. ¿Han escuchado en las noticias, en los programas de análisis que dicen, el tejido social de México, sus relaciones, sus valores... Toda la ética del mexicano, de nuestro país, está destruida. Pero la hospitalidad es capaz de reconstruir todo eso. Decía un car caricaturista norteamericano eh, del siglo pasado, este caricaturista se llamaba Scott Adams, y Scott Adams decía que no existe un pequeño acto de hospitalidad. Ningún acto de hospitalidad que usted haga es pequeño. Cada acto crea una onda sin final lógico cada vez que usted es hospitalario usted está creando una onda sin final lógico cada acto de hospitalidad genera un efecto mariposa han escuchado esta cosa del efecto mariposa ¿verdad? el pequeño aleteo de una mariposa a un lado del océano es capaz de crear una gran ola, un tsunami del otro lado del océano entonces cada vez que nosotros somos hospitalarios estamos generando actos que no tienen un final desencadenamos un acto que es una cadena de buenas cosas de buenos valores de más gente siendo hospitalaria cuando nosotros somos hospitalarios inspiramos a otros a ser hospitalarios si a usted lo reciben bien en una casa después usted queda con tan buen sabor de boca que cuando usted tiene invitados dice yo quiero ser así como a mí me atendieron, yo también quiero atender a los demás. Entonces generamos una sociedad que se preocupa por el prójimo, que se preocupa por el otro. Al momento de ser hospitalarios, nosotros estamos combatiendo el egoísmo y la corrupción que invade nuestra sociedad. ¿Han escuchado eso de algunos políticos, verdad? México tiene mucha corrupción. Hay que combatir la corrupción. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Por medio de ser... Hospitalarios, generando cadenas sin fin de hospitalidad, y por eso la Biblia no se detiene a ir aún más allá, porque en Hebreos 13:2, abran la Biblia por favor, en Hebreos 13:2, dice algo maravilloso sobre la hospitalidad, lo lleva más allá. La Biblia no, no dice nada más, la hospitalidad es cortesía, la hospitalidad genera una cadena, la hospitalidad reconstruye el tejido social. La Biblia dice en Hebreos 13.2 lo siguiente, ¿lo leen conmigo? No se olviden de brindar, a ver, leanlo por favor. no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos porque algunos que lo han hecho sin darse cuenta han hospedado ¿qué cosa? Ángeles. ángeles la hospitalidad para la Biblia es una conexión con el cielo la hospitalidad para la Biblia es una conexión con el cielo no es ofrecer un vaso con agua cuando usted ofrece el vaso con agua está conectando con el cielo porque hospedamos ángeles la hospitalidad es una conexión con la dimensión de lo divino entonces la hospitalidad no es un acto humano la hospitalidad es un acto celestial la hospitalidad es un acto celestial y por eso el día de hoy en este primer libro de los reyes segundo libro de los reyes perdón capítulo 4 de los versículos 8 al 17 que leímos por favor abra su biblia ahí Segundo de Reyes 4 del 8 al 17, leemos sobre una mujer que era de Sunem. Era, ella era sunamita y que fue hospitalaria con quién? Con el profeta Eliseo. Y esta mujer recibió el favor del cielo. Y en esta pequeña historia que ustedes tienen allí en Segundo de Reyes 4, del 8 al 17, podemos encontrar tres rasgos de la hospitalidad muy presentes en este relato. Miren ustedes, número uno, debemos reconocer las oportunidades de servir a los demás. Primer punto, debemos reconocer las oportunidades de servir a los demás. Si ustedes leen con atención el pasaje bíblico, Dice que en este relato Eliseo pasaba por Sunem varias veces. Pasaba por ese poblado varias veces. Era un camino que tenía él acostumbrado en su rutina y pasaba, iba y venía. No sabemos hacia dónde se dirigía, pero pasaba por el poblado de Sunem. ¿Y cuántas veces se dirigió él a la tsunamita, a esta mujer, para hablarle? ¿Quién me dice? ¿Cuántas veces habló con la tsunamita? Él se dirigió a la tsunamita. Pues aunque le busquen, no está. <risa> no se dirigió ni una sola vez. ¿Quién fue la que se dirigió al profeta? Ella se dirige al profeta. Ella es quien le busca. Ella se dirige hacia el profeta Eliseo. Y ella dice incluso cuando ya están hablando que ella no tiene necesidad de nada. Que ella goza de la buena reputación dentro de su pueblo, habito en mi pueblo. Quiere decir, tengo buena reputación, no me hace falta nada. Y es esta mujer la que entiende, he aquí yo entiendo que este hombre es un varón de Dios, le dice a su esposo. Yo veo que este hombre es un profeta. La pregunta es, ¿cómo lo entendió? ¿Cómo lo notó? Estaba un día ella durmiendo y vino una voz y le dijo, mujer sonamita. Eliseo es un varón de Dios. No, ¿verdad? ¿A base de qué? De la observación, de que lo estaba viendo que iba constantemente de un lado para el otro. Pasaba por allí diario, eso es lo sorprendente. Y pudo haberse confundido con cualquier transeúnte, con cualquier persona que pasa en la calle. Vemos a la gente que pasa en la calle a diario y no por verla pasar nosotros decimos, ese es como que es profeta, ¿no? Ese como que es maloso, eso sí decimos, ¿no? Ese como que se ve que es malora. Y ahí va pasando el pastor Mario con su bici, ¿no? Dicen, ese como que es malandrín. La mujer Tsunamita ve al profeta diariamente y entiende que es un hombre de Dios. Hermanos, el punto número uno dijimos es que tenemos que reconocer las oportunidades de servir a los demás. ¿Cuántas veces nos hemos perdido oportunidades de servir a otros por no estar atentos y observando lo que pasa a nuestro alrededor. A veces decimos, es que yo no tengo mucha gente a la cual le puedo ayudar, servir, predicar, con la cual podría trabajar y hacer la obra de Dios. Yo no soy como esos hermanos que se paran a testificar y dicen, esta semana yo pude compartir, esta semana vino a ver una mujer que estaba en necesidad, esta semana pude ver a un hombre que necesitaba una oración y entonces le compartí, porque a mí no me pasarán esas cosas, quién sabe, yo voy a seguir viviendo mi vida. Es porque a veces no nos detenemos a ver a nuestra localidad, a nuestra comunidad, a nuestro alrededor. Conozco iglesias que les propusieron hacer un comedor comunitario y dijeron: No, aquí no hay gente de la calle. Aquí que va a haber necesidad de eso. No se necesita para nada. Aquí todos vivimos muy bien. Cuando abrieron el comedor comunitario estaba lleno. Y no se habían dado cuenta de que a su alrededor había gente viviendo en las calles: niños, jóvenes, adultos y ancianos. A veces nos preguntamos, ¿verdad? Nos quebramos el coco así cuando hacemos los planes a inicio de año: ¿qué vamos a hacer ahora en nuestra comunidad? ¿Qué hay alrededor? O de veras en Exlalpan, Dios se olvidó de Exlalpan y no pasa nada, y no hay nada, y no hay ninguna necesidad aquí a nuestro alrededor para poder servir. Hay necesidades profundas, hermanos, que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de ir en este ministerio de las despensas, que vamos semana tras semana, me ha tocado experiencias en las cuales vamos a casas, que usted ve la casa, y yo lo he pensado en mi interior, y digo, ¿estos qué van a tener necesidad?, Ve nada más el casonón que tienen y cuando entramos y nos enteramos de sus historias, uno se siente verdaderamente privilegiado y dice, Dios mío, yo no me hubiera imaginado que detrás de todo ese cascarón y armatoste de casa, hay ese nivel de necesidad. Personas con parálisis cerebral. Personas en pobreza extrema, personas enfrentando el cáncer, personas que no solamente están endeudados, hasta usted no sabe cómo y de qué manera y qué cantidades, sino que aparte les llovieron 20 enfermedades ese mes y están pasando por desempleo. Y lo que está ahí en la casa, dicen que las apariencias engañan. Caras vemos, corazones no sabemos. Y al momento de cerrar la puerta, cada casa, cada familia vive su propio tormento, es una situación que nos llama a reconocer la necesidad que hay a nuestro alrededor, esto era lo que hacía esta mujer Tsunamita, primer punto de la hospitalidad tenemos que reconocer las oportunidades de servir a los demás punto número dos, debemos ir más allá en dar, debemos ir más allá en dar Alguna vez Jesucristo dijo en Mateo 5, del 39 al 42, en el sermón del monte, al que te pida que vayas con él una milla, ve con él dos. Y si te pide esto, dale el doble. Y si te pide aquello, dale más. Más y más. Lo que Jesucristo está enseñando aquí es que tenemos que ir más allá en dar Y esto es algo que la Tsunamita, seguramente cuando nuestro Señor Jesucristo estudiaba las Escrituras, pudo aprender del ejemplo de esta mujer. La Tsunamita entendía esto desde hace mucho tiempo atrás. El relato dice que ella insistía en darle de comer a Eliseo y a Giesi, su siervo. ¿Y se conformó con eso la mujer? Vengan, les invito a un taco, vengan, les hice agüita de Jamaica o el agua que hagan por allá. Pero les dijo, va, vengan por un vasito de agua, vengan por un taquito y fue todo lo que hizo la señora. No, no se conformó cuando se dio cuenta que el profeta iba y venía frecuentemente, le pidió a su marido que construyera un lugar para que ellos pudieran hospedarse. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien diría yo quiero que estas personas desconocidas que pasan diariamente enfrente de mi casa Se hospeden aquí y les voy a construir un cuarto Si a duras penas a veces cuando el hijo quiere construir en la casa No, tú estás loco, tú ya vete de acá, ahuecando el ala Ve a buscar por allá afuera tú ya tu destino A veces hay así con la misma familia Y los hermanos voltean a ver a sus hijos, ya los vi <risa> eh, Cuanto más a un desconocido es difícil que alguien haga eso pero además no solamente hizo cualquier cuartucho, eh, hizo un cuarto que era una suite presidencial de la época. Porque tenía nada más y nada menos los cómodos lujos, hicieran sí lujos en la época como una cama, una mesa, una silla y un candelero. ¡Wow! Era el paquete VIP, todo incluido para que se pueda sentar, para que pueda estudiar y para que pueda alumbrarse durante las noches. No le faltaba absolutamente nada. Y era un, un toda una suite, por, y digo suite presidencial, porque comparado con el lugar en donde nació nuestro Señor Jesucristo, donde nació Jesús, en el comedero de los animales, y este, esta suite que preparó la sunamita para Eliseo tenía de todo. No basta con dar, hermanos, lo que nos sobra, dar lo que nos sobra no es dar, no basta con dar lo suficiente si usted está dando lo suficiente, no está dando, no basta con dar más, hay que dar siempre lo mejor y si puede ir más allá, tiene usted que ir más allá, en la hospitalidad que nosotros otorgamos hay que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que en Mateo 7.12 dice que hay que dar como si fuera para nosotros como quieran que los otros hombres hagan con ustedes, hagan ustedes así con ellos. Hay que tratar con dignidad a las demás personas. Hay que tratarlos como lo que nosotros quisiéramos tener de los demás cuando nosotros vamos hacia un lugar. Entonces, no solamente no hay que ser poquiteros, sino hay que darles, a mí me gusta que me atiendan bien y que el trato sea muy especial y que yo me sienta con todas las comodidades. Así hay que dar. Y hay que hacerle sentir al otro verdaderamente en casa y cómodo. No hay que hacerle sentir que le estamos haciendo un favor. Incluso hay ministerios, hermanos, que se dedican a la obra social y cuando la gente viene a recibir la despensa, la comida, la ayuda, los tratan tan mal los hermanos y con una cara tan, como dice, no sé si han escuchado un, acto, un canto que se llama cara de limón, con esa cara de limón todos amargados Y les hacen sentir Te estamos haciendo un favor Deberías estar agradecido con nosotros Tenemos que dar lo mejor Siempre E ir siempre más allá Es lo que nos enseña también La Tsunamita en este punto número dos Debemos ir más allá en dar Punto número tres Ser hospitalario Trae las bendiciones de Dios Ser hospitalario en sí mismo Es una bendición ya porque dice nuestro Señor Jesucristo que más bienaventurado es dar que recibir, Hechos 20:35 es lo que dice el Señor Jesús. Pero este relato muestra que la sonamita recibe incluso lo que ella no está pidiendo y del tema que ella no quería que se hablara, el tema que ella no quería tocar, este tema a ella le dolía. Eliseo le pregunta a su criado y le dice qué es lo que ella necesita y Giesi le dice, la mujer... Es que estéril, no tiene hijo y su marido ya es viejo. Y cuando se le había preguntado a la mujer que qué necesitaba, qué necesitas, necesitas que haga esto por ti, aquello, ¿qué fue lo que ella dijo? Yo no necesito nada, yo habito en mi pueblo. Pero había una necesidad escondida que ella tenía. Y eso quiere decir que así como ella observaba lo que el profeta y su siervo necesitaban, Dios observa nuestra necesidad. Hay cosas que no le queremos abrir el corazón a los demás. Nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. Pero detrás de ese bien y de esa sonrisa, hay muchas cosas que nosotros no le decimos a los demás, ¿cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. No es cierto. No es verdad. No hemos estado bien. Tenemos necesidad de cosas. Tenemos necesidad de otras situaciones. Y cuando Dios sana la esterilidad en la Biblia... Eso es algo muy simbólico... Porque a partir de ese momento... Dios desata una cadena... Como decía este caricaturista norteamericano... Con unas consecuencias sin lógica... Hasta más allá, dice la Escritura... Hasta la tercera y cuarta generación... Y por los siglos de los siglos... ¡Amén! Dios conoce tu necesidad... Y cuando tú abres tu corazón y abres tus manos... Para poder ser hospitalario... Dios te va a bendecir en esa necesidad. Ojo, no estoy diciendo que debemos dar motivados por lo que vamos a recibir. O yo voy a dar para a ver qué Dios me da a cambio. Es una transacción. Yo le doy y tú me das, Señor. Sino que demos, porque eso es lo que nuestro Señor nos manda. Y nos dejemos sorprender por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Déjate sorprender por el favor de Dios la Tsunamita ni se lo esperaba que iba a recibir esa sanidad a la maldición más grande de aquella época la maldición más grande para una mujer en aquella época era ser estéril y ellos no sabían en ese entonces nada de genética no sabían que el hombre también puede ser estéril y siempre que había esterilidad a veces era culpa del hombre y las mujeres no sabían no había pruebas de ADN no había laboratorios, el chopo para ir a hacerse un examen rápido, ¿verdad? No había nada de eso. Y entonces siempre recaía la culpa sobre las mujeres y la maldición de Dios sobre las mujeres. Y les decían: tú estás maldita de Dios. Eres una mujer pecadora. ¿Quién sabe qué habrás hecho? ¿Quién sabe qué habrá hecho tu familia? Y por lo cual has sido condenada con esto. La mujer decía, yo estoy muy bien delante de mi pueblo, pero enfrentaba crítica social. Enfrentaba toda la presión de los demás en contra de ella. Y Dios sanó su esterilidad ser hospitalario trae bendiciones de dios entonces hermanas hermanos en esta noche hoy dios nos llama a la hospitalidad a estas tres cosas a abrir bien los ojos en donde podemos tener una oportunidad para bendecir y ser hospitalarios y no perderla a dar a manos llenas más allá de lo normal y a dejarnos sorprender por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas cuando nosotros seamos más hospitalarios. Y efectivamente vamos a ver ángeles, vamos a ver mensajeros de Dios, vamos a ver los cielos abiertos trayéndonos los mensajes de salvación, bendición, gozo y alegría a nuestra vida cuando nosotros nos atrevamos a ser hospitalarios. Aprendamos de esta mujer. Aprendamos de la Tsunamita y hospedemos ángeles como ella también lo hizo. ¿Amén? Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Dios de misericordia, Dios de hospitalidad, que has preparado muchas moradas en tu reino y en tu casa para que nosotros podamos estar contigo. Enséñanos, Señor, también a nosotros poder ser hospitalarios con los demás. A poder entender, Señor, el gran ejemplo de esta mujer que nos ilumina en esta noche para animarnos también a nosotros, dar a los demás, Señor. Que podamos ser siempre una familia de manos abiertas, una familia que ofrece no solamente cosas materiales, sino que ofrece el corazón y ofrece de buen ánimo y aprendemos a dar como tú nos has enseñado. Te agradecemos por esta noche, Señor, y por tu hospitalidad de recibirnos aquí en tu casa. En Jesús. Amén.